0: Добро пожаловать в подкаст номер один в России. Секс с Мари. Меня зовут Марина Васад. Как ваши дела? Как ваши выходные? Все, <с-у-у-у>, хватит о вас. У меня тоже. Спасибо, что спросили. Я сейчас дома в Англии с мамой. И первое, что она мне сказала сегодня утром, это не доброе утро, а я надеюсь, ты больше никогда не будешь стричь челку. В общем, сегодня предпоследний выпуск этого года, и я надеюсь, что в этот день, на следующей неделе, когда вы будете слушать финальный эпизод года, я буду... Боже, я молюсь, что ковид ничего не изменит, я буду в Намибии со своими друзьями. И сегодняшний выпуск я хотела посвятить всем, кто встречает Новый год один, кто проводит этот... Рождественский праздничный сезон один. Неважно, вы одни без пары или вы буквально физически одни находитесь по своему желанию или нет. Потому что какими бы сильными и независимыми мы бы не были, когда сезон рождественских ярмарок, когда... В принципе, за окном минус 25, и тебе не хочется выходить на улицу. Все, что тебе хочется, это закутаться с другим теплым телом в кровати и смотреть крепкий орешек или Гарри Поттер, заказать пиццу, И просто Netflix and chill. Netflix and chill. Невольно прокрадывается порой вот это чувство, если ты один, что как было бы здорово разделить сейчас это время с кем-то. Или если вернуться к рождественским ярмаркам, где ты можешь купить горячий шоколад, горячие орешки, покататься на катке. Я все это делала как одна, так с друзьями, так и с мужчинами, с которыми я встречалась. И знаете что? Выигрывает всегда последнее. Опять же, как бы я не любила себя, как бы я ни любила своих друзей, есть что-то в этом сезоне, что тебе хочется разделить это не просто с другом, а именно с партнером. И я думаю также играет большую роль тот факт, что это окончание года. Декабрь для большинства из нас это самый стрессовый период. И, друзья, это все здорово. И самодостаточность в собственной компании. Это не только, опять же, здорово, это, это важно. Но есть большая разница между другом, своей компанией, и партнером, который просто тебя обнимет в конце дня, который тебя выслушает, и с которым ты разделишь постель. В общем, этот сезон пришел, и всем, кто в этот сезон один, включая меня, я посвящаю этот эпизод. Вообще, Новый год как праздник был всю жизнь моим самым нелюбимым. Начиная от двух дней готовки, руганий из-за того, что никто не помогает, какой-то постоянной суеты. Почему-то все всегда опаздывают в Новый год. Мы... Мы все готовимся к застолью, которая длится на секундочку 8 или 10 часов. Мы все смотрим одни и те же фильмы, но, тем не менее, всегда есть вот эта жуткая суета, и все напиваются. Собственно, поэтому, наверное, у меня никогда Новый год не ассоциировался с какой-то магией, потому что все, что помню я, это пьяные люди. Пьяные люди за столом, пьяные люди на улице и новости по телевизору в течение следующей недели, что эти пьяные люди сделали с собой либо с имуществом города. Вот, вот что такое для меня всегда был Новый год. Однако... Я так же, как и вы, выросла в обществе, которое убедило себя и убедило нас, что как Новый год встретишь, так его и проведешь. <coughs> Запомните, пожалуйста. ПСА. Public Service Announcement. Вы проведете Новый год не так, как вы его встретите, а так, как вы будете себя вести целый год. Какие привычки вы будете каждый день культивировать, как будете относиться к себе, как будете относиться к окружающим и каких людей будете держать рядом. А не то, как вы проведете ту секунду с 23.59 до полуночи. Окей, okay. никакого отношения ко всему году это не имеет. И я сразу забегу вперед, потому что я буду в конце рассказывать о том, как прошел мой прошлый год. Но сам Новый год я встретила в истерике где-то между кроватью и кухней. И сперва мне очень хочется снять стигму не только с того, что быть одним в новогодние праздники это нормально, но и в принципе быть одним это нормально. Я помню, когда я жила в Петербурге, и я ходила на семейные ужины, неважно, это были праздники, дни рождения, опять же Новый год, вы все прекрасно знаете эти ужины, вы все на таких ужинах были. Тети, дяди, двоюродные, троюродные братья, сестры, кто-то вам нравится, кого-то вы не переносите, но всегда есть хотя бы одна тетя. Или даже чаще это бывает человек, который никакого отношения к вашей семье напрямую не имеет, но этот человек начинает надоедать вам вопросами касательно ваших отношений. Как личная жизнь? С кем ты сейчас встречаешься? О, у тебя никого нет, ничего не переживай, не волнуйся, ты кого-нибудь себе найдешь. У моей лучшей подруги есть сын, вы прекрасно друг другу подойдете. В общем, вы понимаете, на нас опять же вешают с детства вот это вот эту установку, что романтические отношения должны быть атрибутом твоей полноценности и твоей значимости, и что ты не можешь просто так быть счастлив один что поиск партнеры это должно быть постоянным твоим делом жизни, что ты не можешь сейчас быть сфокусирован, скажем, на учебе на карьере, на свои хобби или просто решить, что сейчас ты не хочешь ни с кем встречаться. Вот просто так. Нет, ты должен постоянно иметь вот эту цель — быть в отношениях. И мне также хочется помимо этого снять, в принципе, важность празднования Нового года — на нас опять же повесили, помимо вот этой установки «как встретишь, так и проведешь, в принципе, ожидание каждый год. За месяцы люди начинают тебя спрашивать, как ты будешь праздновать, с кем ты будешь праздновать, что обязательно ты должен быть очень ярким на Новый год, ты обязательно должен нарядиться, обязательно должен... Вот, в 12 ночи включить речь президента зачем-то. Ты должен обязательно выпить шампанское, съесть бутерброд с икрой. Обязательно все ты это зачем-то должен делать. И моя подруга Марьяна, мы вчера с ней говорили по телефону, и она очень важную фразу сказала, когда я ее спросила, отмечала ли она когда-то Новый год одна. И она сказала, что несколько лет назад ее муж работал в больнице, он хирург, и. У него была как раз ночная смена в Новый год. И несмотря на то, что у нее были приглашения к друзьям на вечеринку, она осталась дома, она заказала пиццу, она включила один дома. И у нее была даже не то что мысль, а как будто бы вот эти осуждающие голоса прошлого, что пицца это не праздничная еда, и Новый год это обязательно большой семейный праздник. И когда она осознала, насколько ей хорошо, она задалась вопросом, а что еще мне навязало общество? И мне кажется, последние несколько лет я проводила Новый год одна. За исключением прошлого года это было намерено. Я покупала любимые фильмы, я планировала вечер полностью для себя. Я готовила ту еду, которую мне хотелось в тот вечер, потому что мне хотелось именно той еды, а не потому что ее нужно есть на Новый год». И к 12.05 я обычно уже спала. Когда я была в Москве, я могла на час выйти встретиться с друзьями, но я всегда возвращалась довольно быстро одна, потому что тусовки меня всегда утомляли, не интересовали. Так что, когда ты вспоминаешь, что ты взрослый человек, и ты буквально можешь делать все, что ты хочешь, ты можешь делать все, что ты хочешь. Ты можешь остаться дома один, ты можешь не праздновать Новый год, если тебе этого не хочется, ты можешь лечь спать в 11 часов вечера, в 12 часов, в 12.05, в 3, во сколько ты хочешь. Потому что это действительно не имеет никакого значения. Ну и, конечно, я не могу не рассказать про наших друзей из Aviasales, которые совсем недавно запустили свой новый сервис, еще. Вы уже слышали про него, но все же... До Нового года остается меньше двух недель, а значит, если вы решите улететь подальше от холода, то самое время приобрести еще от Aviasales. Еще это, в общем, тот самый сервис, который помогает любому путешественнику экономить на поездках. сервисом вам вернется до 10% с отеля на букинге, с twill.ru за аренду автомобиля, а на ПЦР-тесты, которые сейчас необходимы в путешествиях, вернется 40%. Я недавно получила кэшбэк, когда бронировала отель в Москве, и они мне пришли уже на мою карту, и деньги вы можете вывести на карту абсолютно любого банка. Кстати, у ребят есть и классная поддержка. Тут они не просто помогают вернуть билеты, они, в принципе, очень быстро ответят на любой вопрос. У них можно спросить про открытые страны, про правила въезда, или вы можете спросить у них, в каком баре вкусные коктейли в городе, в который вы полетите. В общем, попробуйте и получайте от путешествия еще больше. Сервис оба в 990 рублей, а по промокоду секс с Мари пишется слитно. Вы получите еще дополнительную скидку 10 процентов. Ссылка, как всегда, в описании. Это промокод Секс с Мари. Слитно на 10% скидку. А если среди вас есть те, кто нуждается в причинах, почему, провести это время одному может быть лучшим решением для вас. И что можно сделать вместо застолья и тусовки? Я составила для вас список, и я хочу уточнить, что это не соревнование, как лучше проводить Новый год. Празднуйте, как хотите, опять же, это правда не имеет значения. Мне главное, чтобы вы были счастливы и в безопасности. Здоровы, сыты, в тепле, в уюте и счастливы. Просто если вы как раз чувствуете давление со стороны семьи или друзей, что нужно обязательно встретить Новый год в определенной компании, а вам искренне этого не хочется, вот что я любила делать последние несколько лет в Новый год. И я думаю... Просто так как это секс с Марией, я все же список сейчас поменяю местами и начну с, с мастурбации. Потому что, опять же, это то, что я делала традиционно. Вот моя традиция традиционно. Каждый год, когда я одна справляла этот праздник, я накануне ночью заряжала все свои игрушки, готовила все свои лубриканты и стимуляторы, зажигала все свои свечи, и также с самого утра я оставила свой любимый плейлист, это могли быть рождественские песни, это джаз был, это было R&B, и буквально в течение всего дня с перерывами на еду, с перерывами на фильмы я мастурбировала, потому что это один из лучших способов снятия стресса. Опять же, декабрь самый стрессовый месяц. Все, что я хочу, это снять этот стресс. Самый быстрый способ мастурбация. Бум. У меня еще нет своей семьи, нет своих детей. Я прекрасно понимаю, что тот период, в котором я сейчас золотой период, в какой-то момент появятся люди, которым мне придется уделять огромное количество внимания. Неважно, это будет, опять же, мой партнер или мои дети. Я хочу наслаждаться. Я хочу полностью уделять столько внимания, сколько могу себе, потому что я знаю, что в какой-то момент эта жизнь закончится и начнется другая, не менее прекрасная, но я наслаждаюсь сейчас вот этим периодом, назовем это одиночество, но просто периодом соло жизни, потому что в какой-то момент ее не будет, и в тот момент это тоже будет прекрасно, но я хочу прожить полноценно вот ту жизнь, которая сейчас у меня есть, те отношения, в которых я сейчас состою. И касательно опять же мусорпаций в течение всего дня, я напоминаю, что расписание составляете... Только вы в этот день. И в чем прелесть Нового года? Это то, что тебя никто не потревожит весь день. И ты буквально весь день можешь мастурбировать, если тебе этого хочется. Пару лет назад, с утра, я приняла ванну, затем надела самое красивое белье, которое у меня есть. Надела свои любимые каблуки с перьями, налила воду в хрустальный бокал и просто весь день находилась в своей квартире жила лучшей гетонической жизнью отчаянной домохозяйки. Я буквально перемещалась от спальни в кухню, обратно в спальню, в гостиную, если хотела посмотреть фильм, и я очень ценила это время, потому что, опять же, я понимала, что, скорее всего, это последний раз, когда я смогу так именно Новый год провести. Поэтому, если вы одни, полностью уделите время себе. Вот, если вам нужно... Смотрите, вот как я произнесла чуть раньше, смотрите на это тоже как на отношения. Хотите кому-то уделить внимание, если вам не хватает вот этого акта заботы о другом человеке, уделения внимания другому человеку, у меня есть прекрасный, но примете для вас человек, вы. Еще одна моя любимая традиция новогодняя, она не связана с сексом, но она связана с работой, поэтому для меня это примерно одно и то же. Я, во-первых, разумеется, люблю делать модборды на следующий год, это... По сути, когда ты... Ну, кто-то делает это буквально фотографиями, разными картинками, текстами, я скорее прописываю просто глобальные цели, которые я хочу сделать глобальные, или небольшие, например, интервью, которые я хочу взять, или места, в которых я хочу побывать, или, опять же, цели в виде цифр, которых я хочу достичь. Я также люблю анализировать прошлые победы и неудачи. Победы, чтобы обозначить их и еще раз себя поздравить, потому что это, опять же, очень важно. Но что для меня еще интереснее, это анализировать неудачи. Я обожаю неудачи. Разумеется, я всегда предпочту удачу-неудачи, но согласитесь, что успехи, они не так же интересны, как неудачи, потому что я намного большему научусь от неудачи, и мне интересно анализировать, что я сделала не так, что я могла бы сделать по-другому. Или, может быть, мне вообще эта цель не актуальна, и это совершенно не то, что мне вообще нужно. И мне нужно совершенно на другом сфокусироваться. Поэтому для меня это страшно интересно, и это то, что я как раз люблю делать в новогоднюю ночь, потому что, опять же, никто тебя не беспокоит, никто тебе не звонит, никто тебе не пишет. И если вы не хотите сидеть дома, то. Просто проверьте расписание заведений в вашем городе, потому что, как ни странно, все равно многие заведения работают, кинотеатры могут еще работать, рестораны могут еще работать, какие-то могут быть мероприятия, на которые вы захотите пойти. Например, несколько лет назад я была в Москве, и я начала свое утро с завтрака в Ледюре, в любимой кондитерской, затем я пошла покататься на катке, как раз тогда я поняла, что мне не нравится кататься на катке одной, но, хей! я попробовала, затем я пошла в кино. После этого я еще успела сделать ущерб своему кошельку в магазине, который был открыт. И где-то в 23.30 я была рядом с главной площадью, на нее, по-моему, уже было невозможно попасть. Но да, я побывала на улице среди людей. Потом позвонил кто-то из друзей, я присоединилась к их вечеринке и потом поехала домой. И, кстати, не бойтесь сами писать людям. Помните, что все все равно сфокусированы на себе, и мало кто может знать, что вы сейчас одни. И если вам очень хочется другой компании, напишите людям. Я сейчас одна, у меня нет никаких планов, но я буду рада куда-то пойти. Если вы вдруг куда-то пойдете, пожалуйста, позовите меня. И не бойтесь сами звонить людям, не бойтесь спрашивать, как у них дела. Опять же, вы никогда не знаете. Может быть, другие люди сейчас одни, и им нужна компания. Поэтому даже если вам сейчас одиноко, и вам хочется, чтобы кто-то вас куда-то позвал, будьте тем человеком, кто первым делает вот этот шаг, навстречу первым дает о себе знать. Дальше я хочу сказать тем людям, которые как раз скучают по традициям, для которых это важно, если вам хочется сделать оливье, бутерброды с икрой, купить мандарины, если вам тепло от мысли застолье, наготовьте себе еды, дождитесь 12, загадайте желание. Опять же, это не протест мой, я не говорю, что... Все расходимся, все все уходим из своей семьи, все празднуем Новый год одни. Нет, если вам важны традиции, следуйте им. Как я сказала в начале подкаста, в этот сезон особенно легко словить грусть, словить одиночество, потому что холодно, потому что мы все в жутком стрессе, потому что ковид сейчас, потому что люди умирают, потому что весь мир рушится, и очень легко потерять вот эту благодарность за то, что у нас есть, очень легко начать по накатанной, как раз катиться вниз, как вот снежный ком, собирать все, чего у нас нет, собирать, вот смотреть по сторонам и видеть, что люди другие постят, видеть, как другие, скажем, счастливы в отношениях, как другие путешествуют, как другие получают подарки, и очень легко как раз забыть о маленьких вещах, которые у нас есть. И в прошлом году я поехала в конце января в Подмосковье, я сняла маленький домик, и я взяла несколько книг и уехала на выходные. И три дня я практически не выходила из дома, я могла выходить погулять в лесу, но в основном меня просто сидела у камина, я жгла дрова, и я читала. И книга, которую я люблю переслушивать с тех пор, именно переслушивать, потому что ее читает сама Опра, <с-сум> голос Опры — это как голос Бога. Эта книга называется What I Know for Sure, что я знаю наверняка. И эта книга, она очень короткая, но она дает очень прямые и честные взгляды на жизнь и то, что действительно важно. И я обожаю Опру. Во-первых, в принципе, я обожаю Опру в любой день недели, в любое время суток, но я ее обожаю за то, что она очень приземленная. Она не стесняется того факта, что она ультрабогатая, но фундаментальные ценности она ставит на простые вещи. И радость она тоже находит в простых вещах. Нужно понимать, что она прошла через ад с самого детства. Да, она живет жизнь одного процента, но опять же ее ценности, ценности, которые она транслирует и ценности, которыми она как раз живет, это то, с чем каждый из нас может. Я бы сказала, должен себя ассоциировать. И она находит радость в самых простых вещах. И эта книга, она, как, знаете, объятия твоей тети, твоей любимой тети, которая тебя всегда поймет, всегда накормит и даст самый мудрый совет. И она очень помогает посмотреть буквально прямо перед собой и сфокусироваться на радостях в маленьких вещах, посмотреть на, на вашу чашку кофе и увидеть в этом радость, пройтись по парку и увидеть в этом радость, подвигать пальцами рук и ног и понять, что «А, а я еще двигаюсь, есть еще кровь здесь, я все еще жива, и мне эта книга в частности очень помогла в прошлом году с одиночеством. Как я сказала, тот факт, что вы сейчас соло, не означает, что мы грустим, сидим дома без дела, красивого белья и игрушек. Я бы сказала совсем наоборот. Если вы хотите в полных красках веселиться с собой этой зимой, закупайтесь лубрикантами, игрушками, бельем и свечами. И в поиске лучших цен и товаров вам поможет Яндекс Яндекс Яндекс.Маркет, Яндекс.Маркет — это платформа для выгодных покупок, и многие из вас, скорее всего, уже пользовались этим маркетплейсом. У них сейчас есть категория 18+, это товары для взрослых. Там вы можете найти все от презервативов всех размеров, всех популярных брендов, до различных лубрикантов, БДС-наборов и эротического белья. И я говорила на прошлой неделе об эротическом белье в контексте пары, но в контексте соло времяпрепровождения «Я не хочу, чтобы вы пренебрегали красивым сексуальным бельем». В конце концов, этот выпуск посвящен вам и возбуждению в первую очередь себя. Поэтому открывайте сейчас Яндекс.Маркет и идите в секцию «Товары для взрослых», в секцию «Эротическое белье» и выбирайте себе наряды. Главный бонус Яндекс.Маркет – это широкий ассортимент, выгодные цены – и очень быстрая доставка. Многие товары вы можете получить уже через час или два после заказа. Также там есть отзывы реальных пользователей, чтобы вам было проще определиться с выбором товара. Поэтому заходите на Яндекс.Маркет и покупайте что-то приятное для себя и ваших подруг. И используйте промокод «Новосад» для скидки 20% при заказе в категории товаров для взрослых от 3000 рублей. Это новосад латиницей «NLVOSAD». И промокод действует до 1 апреля 2022 года. И теперь про одиночество. Во-первых, я хочу вам напомнить, что это нормально, что вы можете чувствовать себя одиноко. Потому что это ненормально для человека быть одному. Мы социальные существа, в конце концов. Кто-то из нас находит больше комфорта в физическом одиночестве. Например, я. Я предпочитаю большую часть времени проводить одна. Я заряжаюсь как раз от того времени, когда я провожу одна. Я напоминаю, что... Многим, опять же, кажется, что я ультрасоциальный человек, невероятный экстраверт. Последние 10 лет я говорю либо на камеру, одна в своей комнате, либо сейчас делаю карьеру, говоря в микрофон, одна в своей комнате. Мне классно одной. Но есть разница, когда это вынужденное одиночество и изоляция, или это ваш выбор. И я прекрасно знаю, каково это — ощущать одиночество настолько сильно, что тебе физически становится больно. В прошлом году я планировала провести две недели. В первом за годы, как раз лет за десять, мой первый отпуск должен был быть с моими близкими друзьями. Я оплатила билеты, я оплатила свою долю в яхте, я, когда полетела... Я не брала ни камеру, ни компьютер. Это должен был быть вот первый отпуск, где я не работала ни дня. И я предвкушала эти две недели, как я загораю на яхте, меня кормят виноградом. Это должна была быть поездка моей жизни с моими любимыми людьми, по которым я очень соскучилась на тот момент. Вот как раз у меня с июля уже было вот это страшное одиночество, потому что, да, и быть интровертом — это одно, заряжаться от собственной компании — Это одно, но когда тебя изолируют, потому что ковид, и ты не можешь путешествовать, и ты не можешь спокойно перемещаться от города к городу, это совершенно другое. 25 декабря 2020 года, за день до моего отправления в Штаты, у меня должен был быть транзит в Нью-Йорке, меняются правила транзита в Штатах. И после 10-часового рейса из Москвы в Нью-Йорк и двухчасовой очереди на границе, меня заводят в комнату, час держат на допросе, разворачивают и депортируют обратно в Москву. И когда я вернулась в Москву на следующий день, у меня уже не было возможности найти новые билеты. Более того, я уже потратила свой бюджет на эти каникулы, поэтому аналогичных опций я уже не могла в принципе найти для какого-то аналогичного отпуска. И я помню, первая моя мысль была, так, мне срочно нужно найти все возможные способы, как мне компенсировать те эмоции, которые я не получила, которые я не буду получать сейчас в течение двух недель. И первое, что я сделала, я пошла в стрип-клуб, потому что я... Звучит Звучит потрясающе! Я не знала, как свое горе спасти, я пошла в стрип-клуб. Нет, я хотела работать на тот момент уже несколько месяцев в стрип-клубе, я рассказывала об этом. Для меня это был такой опыт, который я хотела получить, знаете, из списка предсмертных желаний. Класс! Также подкаст родился из этого, как раз в тот момент начала э, оборудование искать, я стала прописывать первый эпизод. В общем, я начала справляться неплохо, но хватило меня ненадолго, и чем ближе был Новый год, тем сильнее были вот эти эмоции, что я сейчас не с друзьями, все пошло не так, я была в изоляции, в, у меня была тогда очень крошечная студия в, в Москве, Я не планировала там жить никогда. Я специально сняла эту студию, чтобы она была рядом с пилоном. И вот когда я приезжаю в Москву, на несколько дней у меня есть мое место, там мои вещи. все. Это не было пространство, предназначенное для долгой жизни, тем более изоляции. У меня тогда не было терапевта, и в итоге радость я начала находить в самом простом способе — еда. Я понимала, что это нездоровое поведение, но на тот момент мне просто уже хотелось выжить в Москве, в изоляции. И я думаю, каждый человек, кто с компульсивным перееданием живет, прекрасно узнает себя в следующей картине. Я могла спокойно съесть целую буханку хлеба с маслом, заесть все сверху тортом, фруктами, еще потом салат заказать, и ты начинаешь обо всем этом жалеть. Затем тебе становится невероятно одиноко, ты начинаешь плакать. И, собственно, я даже не знала, в какой момент Новый год наступил, потому что у меня просто была истерика за истерикой, передание за истерикой. И поэтому я вам говорю, как встретишь Новый год, ты не так его проведешь. То, что ты будешь делать с этим Новым годом, вот что повлияет на то, как ты его проведешь. Я была настолько подавленном состоянии, что я даже не могла звонить друзьям. Мне очень нужны были мои друзья, мне очень нужны были разговоры, но я даже не могла поднять телефон. Мне не нравился свой голос вот этот утомленный и изнеможденный. Мне не хотелось этим голосом говорить с друзьями. И следующие две недели до сих пор были одними из худших в моей жизни. У меня ухудшилась депрессия, ухудшились панические атаки они стали ежедневным мероприятием для меня, что опять же меня пугало. Я всю жизнь живу с тревогой. Я знаю, что это такое, я знаю, как с этим справляться. У меня есть мои упражнения, у меня есть мои здоровые, так скажем, механизмы, как с этим, как этим управлять. Но то, что начало происходить в январе, меня искренне начало пугать, потому что панические атаки стали настолько сильными, что я перестала выходить из дома. И в один день мне нужно было поехать в другой конец города, и из-за пробок, погоды, это тоже, кстати, очень сильно усугубило ситуацию. Тот факт, что улицы вообще не убирались. Невозможно было даже на такси нормально куда-то поехать, и поэтому единственный для меня выбор транспорта в тот день был метро, и паническая атака началась где-то в середине тоннеля. И это был один из самых парализующих опытов в моей жизни. По эмоциям мне это напоминало тот раз, когда я чуть не утонула в детстве в бассейне, и буквально когда я уже теряла сознание, меня вытащил мой брат из бассейна. И тем разом, когда на меня маленькую накинулась собака и кусала мою ногу в течение нескольких минут, на меня просто зимой около школы набросилась собака, она была размером с меня, поэтому я ничего не могла сделать, и она просто меня кусала, пока какой-то человек не прибежал и, по сути, не спас мою жизнь. Вот с этими событиями у меня ассоциируется паническая атака в середине тоннеля в метро. И если вы никогда не сталкивались с паническими атаками, ты не можешь сфокусироваться ни на чем. Ты не можешь зафиксировать свой взгляд буквально. Ты не можешь уравнять свое дыхание. Ты начинаешь плакать. Ты пытаешься не привлекать при этом внимание, потому что люди у тебя вызывают паранойю. И с тех пор у меня есть с собой либо бумажка, либо в сохраненных изображениях в телефоне инструкция, что делать при панической атаке. Правило 5 4, 3, 2, Нужно посмотреть вокруг, найти 5 вещей, которые ты можешь увидеть, четыре вещи, которые ты можешь потрогать, три вещи, которые ты можешь услышать, две вещи, которые ты можешь понюхать, и одну вещь, которую ты можешь попробовать на вкус. Для меня в тот момент это был вкус крови, потому что я сильно жала зубами свои губы. Но я максимально постаралась это сделать. И главное, уравнять дыхание, и как только двери открылись, я выбежала из метро. Я не хотела делать этот эпизод настолько драматичным, но для меня это был практически весь 20-й год. Добро пожаловать в мой мир и мир миллионов других людей. Но и, конечно, самым сложным для меня оказалось отсутствие свободы. Я всю жизнь, с 17 лет усердно работала, чтобы в любой момент я имела возможность улететь в другое место, улететь в другой город, видеть разные места, видеть любимых людей. И тут я оказываюсь в городе, который я не только не люблю, Я не чувствую себя в нем в безопасности, и у меня нет там ни одного близкого человека, и я не могу оттуда уехать. Это монтирующая Мари. В течение следующих двух минут я буду говорить о мыслях о суициде, поэтому если для вас это чувствительная тема, пожалуйста, перелесните этот подкаст на две минуты, берегите себя, я вас люблю. И суицидальные мысли впервые у меня начались в июле 2020 года, и... Я также была в изоляции, как раз в этом доме в Англии, где я сейчас нахожусь. И когда я оказалась в изоляции в январе в Москве, эти мысли стали намного более реалистичными. И, возможно, я уже говорила об этом в интервью или говорила вам в этом подкасте. Возможно, для вас это будет сюрпризом. Сюрпризом, который вы не ожидали сегодня услышать, но каждый день в течение января я думала о самоубийстве. И начиналось все просто с мыслей. Первый день я могла подумать о потенциальных сценариях, как это можно сделать. На следующий день я могла чуть дольше эту мысль держать в голове, фантазировать более яркими красками. Затем каждый предмет в квартире выглядел как потенциальный инструмент. Я стала гуглить дозировки, разные временные промежутки в зависимости, опять же, от инструментов, которые я видела в квартире. И при этом я функционировала довольно неплохо. Я ходила на пилон каждый день практически, и, наверное, это держало меня больше всего. И в тот момент я как раз начала уже подкаст вести. Могли бы вы подумать, что рассказывая менять и Куни. В остальные 20 часов своей жизни мысли были немного о другом. И финальным днем, когда мне стало невероятно страшно, и я поняла, что мне нужно сейчас же просить о помощи и уезжать, из Москвы собирать все свои вещи. Собственно, я помню, в этот день я собрала все свои вещи и отправила их в Киев. Не имея никакого адреса в Киеве, я отправила их и улетела туда к своим друзьям. Это был день, когда я загуглила стоимость похорон, начиная от вызова скорой помощи, заканчивая кремацией. Мне казалось, что, ну, по крайней мере, я позабочусь финансово об этом. В общем, я все это говорю, чтобы, во-первых, дать вам понять, что свет есть в конце тоннеля, терапия, очень много терапии, близкие друзья и сила в том, чтобы встать и сказать, мне нужна помощь. Вы справитесь. Поэтому мой первый совет всем, кто себя чувствует одиноко, это постарайтесь понять, что вы не одни. Во-первых, вы не одни в своем опыте. Та история, которую я сейчас рассказала вам, она не для жалости, она не для того, чтобы вы хоть какие-то испытывали грустные эмоции касательно того, через что я приходила в прошлом году. Я уверена, ни одному из нас не было легко в прошлом году. Все мы были в дерьме. Никому не было просто. Но я знаю, как это тяжело прочувствовать, прочувствовать, что вы не одни, когда вы буквально физически одни находитесь в своей маленькой квартире в сером холодном городе. Но, пожалуйста, знайте, что вы в опыте своем не одни. А это значит что если я прошла через это, миллион других людей прошли через это, и вы тоже пройдете через это. Но я также хочу вам напомнить, что вы не только фигурально не одни, но и буквально друзья, близкие, соседи, может быть, ваш тренер. Если вы мне сейчас хотите сказать, что у меня нет друзей, у меня нет близких, у меня нет семьи, люди в Инстаграме, я за карантин, за всю пандемию, мне кажется, у меня друзей 5 появилось только через Инстаграм. С какими-то мы до сих пор не виделись. Люди, с которыми мы стали общаться, просто регулярно в Инстаграме. Мне кажется, это и есть та лучшая часть социальных сетей. Одна из немногих здоровых частей, что мы можем связываться с людьми, которые максимально похожи на нас, даже если они живут в другом конце мира. Поэтому используйте все ресурсы, чтобы выходить на других людей. Не бойтесь первыми поднимать телефон, не бойтесь первыми писать людям. Но если это не люди... Вы можете все равно найти компанию в чем-то другом. Найдите компанию в книгах, в кино, в новом хобби. Найдите компанию в себе. С каким человеком вам бы хотелось проводить время? И станьте этим человеком. Я вам всегда говорю, что у интересных людей есть интересы. И в прошлом году, опять же, вот в этот свой темный период я себе это напомнила и я себе сказала: "Окей". Кто этот человек, с кем бы мне сейчас хотелось провести время? Чем этот человек увлекается? Какие книги он читает? Какие языки изучает? И более того, я сейчас себе это же самое напомнила. Я поняла, что я очень давно не изучала новые темы. Я давно хотела начать изучать нейронауки, и мне моя подруга скинула огромное количество литературы, лекций, и теперь этим заполнены мои дни. Мне не бывает скучно, и мне очень интересно. Мне очень интересно, во-первых, это изучать, и мне очень интересно... С собой становится, мне очень интересно, какие мысли у меня зарождаются, какие вопросы у меня зарождаются, поэтому я сейчас в этом нахожу компанию. И, конечно, в прошлом году мне также помогли разговоры с друзьями. Я буквально могла им звонить, вот когда я прошла через этот период, что я поняла, что я не получу помощи, если я не буду о ней просить. Я буквально стала звонить своим ближайшим друзьям, и я говорила, что мне нужна сейчас твоя компания, мне очень одиноко. И также я нашла компанию в Пилоне, я стала заниматься им практически каждый день. Сложнее всего, конечно, далось именно отсутствие физического контакта. Я хоть и очень, опять же, я интроверт, я обожаю физический контакт, то есть мне достаточно одного друга, но мне нужно быть с ним рядом, мне нужно, чтобы мы обнимались, мне нужно, чтобы мы рядом сидели, мне нужно, чтобы постоянно был вот этот физический контакт, и это сложнее всего заместить. Но я нашла пути, Это, опять же, мастурбация, это регулярные массажи, это танцы с растяжкой. Чуть позднее добавился у меня тайский бокс, но мое тело получало вот эту активность и движение, и заботу, и любовь. И что это мне также дало? Это вывело меня из мышления и состояния нехватки и недостатка. Потому что хуже всего находиться в состоянии недостатка. Потому что, подумайте, вам хочется быть человеком, Который все время ноет, который все время говорит, что у него нет этого, нет этого. Или вам хочется быть человеком, которого переполняет любовь, переполняет заботы, переполняет энергию, переполняет благодарность за маленькие вещи. Постарайтесь найти замену вещам, которым вам сейчас не хватает. Личные встречи можно заменить фейстаймом. Также мне пришла идея, она не оригинальная, но. Эта идея, которая как раз может заменить вам личный контакт друга. Вы можете, допустим, у вас есть лучшая подруга, лучший друг, и вы, к сожалению, не сможете встретиться в этом году, отправьте им коробку с вещами. То есть обменяйтесь подарками, можете, допустим, дать друг другу категории. Например, что-то теплое, что-то мягкое, что-то жидкое, что-то вкусное, что-то сладкое, что-то соленое, что-то сентиментальное. Соберите эту коробку отправьте и устраивайте фейстайм-свидание, устраивайте фейстайм просмотре кино. Например, мы с моей подругой Марьяной смотрим в один день «Секс в большом городе», потом созваниваемся и обсуждаем сериал. И это помогает мне чувствовать, что она не так далеко от меня, как на самом деле находится. Поэтому можно находить максимально приближенные замены, чтобы вы не чувствовали, что вам этого сильно не хватает. Секс, опять же... Мастурбация заменяется. Да, это совершенно не то же самое, как когда тебя обнимает твой любовник и сжимает твою талию и входит в тебя. Но берем, что можем. Мастурбация заменит нам процентов на 50%. Это. И физический контакт, опять же, массаж и танцы могут заменять. Поэтому мне сейчас нейронауки так интересно, потому что по сути все это через мозг идет. И мне интересно, что затрагивается в мозгу, допустим, при сексе. И при мастурбации, где вот эти точки соприкосновения. Поэтому <смех> учитесь, учитесь и мастурбируйте. Это наш девиз этого подкаста. И на этом все. На этом я просто смотрю, бум, мои листочки закончились. На этом все. Я желаю вам веселых праздников. Неважно, вы одни в этом году, или с друзьями, или с партнером. Я также хочу отдельный. Отдельную любовь сейчас отправить тем, кто расстался непосредственно перед Новым годом со своими партнерами. Я прочитала огромное количество ваших историй, как, например... Одна из самых грустных — это когда парень подарил, по-моему, AirPods и iPhone девушке, а потом они расстались прямо на Новый год, и он ушел с AirPods и телефоном. Все, что я могу вам сказать... Оставьте его и весь другой мусор в старом году. Переходим в Новый год с книгами по нейронаукам и новыми вибраторами. Я вас люблю. Подписывайтесь на мой подкаст. Ставьте ему 5 звезд. Не ставьте меньше, если вы не хотите оказаться в списке плохих мальчиков и девочек. Стоп! Вы же наверняка хотите оказаться в этом списке. А! В любом случае, если вы хотите оказаться в списке плохих мальчиков и девочек, в списке хороших мальчиков и девочек, ставьте 5 звезд, это помогает оставаться нам подкастом номер один в России. Больше меня вы можете найти в инстаграме Drake's Sugar Mama, на YouTube-канале Мари Новосад, в шопе kissa.lave и на Patreon patreon.com/slash Marie Помните, что вы не одни, я вас обнимаю, и я увижусь с вами в следующей понедельник.